0: OjoCast. Der Podcast des Kreisjugendring München Land. Alles rund um Jugendarbeit und natürlich
1: den Kreisjugendring. Wie ein Brennglas. Diese Formulierung kommt einem oft unter im Zusammenhang mit der Pandemie. Auf Klimakrise, die Krise der Demokratie, des Gesundheits- und Bildungssystems hat sich die Corona-Krise noch obendrauf gesetzt. Verstärkt quer durch alle Altersgruppen Probleme und Missstände. Und jetzt noch Krieg in Europa. Keine guten Voraussetzungen für die eigene Gesundheit. Psychisch, seelisch, aber auch körperlich. Welche Antworten man auf eine herausfordernde Situation oder eine Krise findet, hängt stark davon ab, welches Rüstzeug man mitbringt. Achtsamkeit kann so ein Rüstzeug sein, kann uns widerstandsfähiger und stabiler machen. Sie ist aber mehr als eine rein auf diesen Effekt ausgerichtete Technik, eher eine Schlüsselqualifikation, die uns mehr Gelassenheit bringen kann, eine konstruktivere Bewältigung von Konflikten, überlegteres Handeln oder auch generell eine Antwort sein kann auf destruktive Emotionen. Dem KJR ist die physische und psychische bzw. seelische Gesundheit wichtig, von Kindern und Jugendlichen und natürlich auch von allen Mitarbeitenden, ehrenamtlich oder hauptberuflich. Gesundheit ist daher neben Bildung, um die es ja in der ersten OYOcast-Folge ging, und dem digitalen Wandel eines unserer strategischen Ziele 2022. Dass die Rahmenbedingungen unserer Arbeit so gestaltet sind, dass sie unsere Gesundheit fördern. Dass ein Bewusstsein entsteht für gesundes Leben und Arbeiten. Neben Bewegung und Resilienz fokussieren wir dabei besonders den Aspekt der Achtsamkeit. Und in puncto Achtsamkeit hat sich schon einiges getan in den letzten zwei Jahren. Viele sind schon dabei, im Intranet, im Teams-Kanal und bei den Achtsamkeitstreffen. Bei diesen Treffen schauen wir zum Beispiel die eigene Praxis an und entwickeln einen Transfer in unsere pädagogische Arbeit. Das tun wir zusammen mit Prof. Dr. Andreas de Breun. Er lehrt und forscht in den Bereichen Achtsamkeit und Meditation und ist außerdem der Gründer und Leiter des Münchner Modells Achtsamkeit und Meditation im Hochschulkontext. Eines der ersten Programme europaweit, das Lehrveranstaltungen in diesen Bereichen anbietet. Mit ihm spreche ich hier in der zweiten Folge von unserem oyo unter anderem darüber, ob Achtsamkeit wirklich als Unterstützung taugt, um gut durch und aus einer Krise herauszukommen. Und unsere Kollegin Oshoya Kay hat nachher außerdem noch konkrete Übungen und Tipps für uns und unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Eine Vertiefung für alle, die schon im Thema sind und ein kleiner Catch-up für alle, die planen, mit einzusteigen. Nur Kartoffelchips dürft ihr nicht gleichzeitig essen. Dazu aber gleich mehr. Hallo Andreas, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei uns hier im
2: OYOcast. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Achtsamkeit und Meditation, das sind ja unsere Themen und Vielleicht ist es ganz gut, um erstmal das Spielfeld zu eröffnen, so ein bisschen die beiden Begriffe zu erläutern, weil auch in der Fachwelt ist das gar nicht so klar. Ich zeige oft das Beispiel, dass man sich selber mal das eigene Gesicht mal zeichnet mit der verkehrten Hand.
1: Also die Rechtshänder nehmen ihre linke Hand und
2: umgekehrt. So ist es. Und man nimmt sozusagen die verkehrte Hand und dann wird erst ein bisschen gelacht und so weiter und, äh, und dann legt man los. Dann wird es plötzlich ganz ruhig. Und dann irgendwann wird wieder ein bisschen gelacht, vor allem wenn es so in Präsenzveranstaltungen sind, dann schaut man kurz mal, was die Nachbarin, Nachbar gezeichnet hat. Und dann sprechen wir darüber, von, was hat das eigentlich mit Achtsamkeit zu tun und mit Meditation. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja auch machen. Man nimmt einfach ein Blatt Papier und einen Stift und dann lautet man nochmal aus, was ist die Hand, womit ich normalerweise zeichne und schreibe. Dann nimmt man die andere, die andere Hand. Und, ähm, und dann zeichnet man einfach und dann überlegt man mal, ja, wer bin ich dann eigentlich? Was ist dann mein Gesicht? Viele denken dann vielleicht an die Person, die man im Spiegel sieht, in der Früh oder abends beim Zähneputzen Und andere zeichnen vielleicht ein bisschen, wie man sich fühlt. Und das Spannende ist, Elke, bist du gerade beim Zeichnen oder sind wir noch in der Sendung?
1: Ich bin schon in der Achtsamkeitsfolge bin ich nicht achtsam, ja genau. Also ich habe tatsächlich angefangen zu zeichnen, habe aber gemerkt, dass für beides meine Aufmerksamkeit jetzt nicht reicht.
2: Stimmt. Es gab mal ein Interview, wo man mich gefragt hat von Herr Herder Braun, ist man eigentlich achtsam, wenn man auf dem Couch liegt und Netflix schaut und gleichzeitig Kartoffelchips isst? Da habe ich gesagt, ja leider nicht. Sie müssen entweder Chips essen oder Netflix schauen. Aber wir machen das dann jetzt mal so. Wir gehen dann mal davon aus, dass du und alle Zuhörerinnen und Zuhörer fertig sind. Und dann könnte man überlegen, aha, was hat das mit Achtsamkeit zu tun? Man hat nicht an andere Sachen gedacht wahrscheinlich, ne? was man später noch machen muss oder was die nächste Frage sein wird und so weiter. Und das heißt ähm, wir waren hier im Moment... Und man sagt oft, dass das Achtsamkeit ist. Der berühmte Achtsamkeitsforscher, einer der Pioniere der Achtsamkeitsbewegung, John kabat sagt das auch von Ja. Das ist, dass wir wirklich im Moment sind. Und auch ein wichtiger Aspekt von Achtsamkeit ist auch, dass wir nicht unbedingt so bewerten.
1: Und das ist bei der Zeichnung der Trick, wenn wir quasi die andere Hand nehmen, oder?
2: Stimmt. Hätte ich jetzt gesagt, zeichne mit der richtigen Hand, die wo du immer mit zeichnest oder schreibst, dann hat man etwas, das man schneller bewertet. Oh, uh, das muss jetzt gut werden, zum Beispiel. Und in diesem Fall nimmt man die andere Hand und denkt man vielleicht, naja, das kann gar nicht so schlimm werden. Da fällt die Bewertung weg. Und wenn wir Dinge wahrnehmen und von vornherein schon bewerten, dann sind wir nicht wirklich beim Geschehen oder beim Objekt, was wir anschauen, sondern dann, dann trennen wir uns wieder, dann sind wir, ich finde das schön und ich finde das nicht schön, etc. Wirklich achtsam sein ist einfach eigentlich sein. Und da stellt sich die Frage bei der Achtsamkeit gar noch nicht so sehr, wann mache ich es richtig, sondern mach es einfach. Und sei dabei in dem, was du da tust. Und wenn wir jetzt noch mal überlegen, ne? wir haben uns selber gezeichnet, das Gesicht, dann könnte ich mal fragen, Elke, woran hast du gedacht, als du, als du diese Form gezeichnet hast?
1: Du meinst, was hätte ich gedacht, wenn nicht wieder das Interview
2: dazwischen gekommen wäre? Ich wusste nicht, dass du gleich loslegst. <lacht> also ich merke bei vielen, dass sie auch den Spiegel nehmen. Ne? Dann weiß man ungefähr, wo die Nase sitzt, die Augen, die Haare, die Farbe und so weiter. Ob man das jetzt vom Spiegel abzeichnet oder insgesamt, man hat irgendwie ein Bild von sich. Und was interessant ist, dass dieses Bild sich über die Jahre einfach verändert. Sprich auch in der Früh und abends. Manchmal hat man einen schwierigen Tag, sieht man ganz anders aus in der Früh als abends. Vielleicht hat man auch in der Pubertät mal grüne Haare oder blaue Haare. Oder und vielleicht eines Tages, wenn man sehr alt wird, schrumpft man vielleicht wieder ein bisschen. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass wir das auch beobachten können. Also einerseits sind wir eine Form, die wir auch zeichnen können. Wir sind eine Form, die andere Menschen auch sehen können. Eine Form, die sich aber in bestimmte Art und Weise verhält, bestimmte Kleidungen hat, bestimmte Haare hat. Und... Ähm diese Form die ist auch voller Konditionierungen. Wir sind sehr geprägt, das fängt bei der Geburt schon an, dann kriegen wir gleich einen Namen drauf, dann sind wir gleich Mann oder Frau. Und das geht dann so weiter, wir haben immer mehr Erfahrungen etc. Aber wir haben auch etwas, wir können mit einer Art innerer Beobachter, können wir uns auch beobachten. Und diese Beobachter ist nicht an diese Form gekoppelt. Somit haben wir zwei. Und was jetzt spannend ist, dass wir können auch unser Denken beobachten können. Welche Gedanken habe ich denn jetzt? Oder mache ich mir jetzt wieder Sorgen oder nicht? Oder auch die Gefühle, die könnte man von Distanz ein bisschen wahrnehmen. Oder körperliche Empfindungen. Wenn wir das tun, zum Beispiel wenn wir jetzt sagen, von wir richten diese Fokussierung, die wir gerade beim Zeichnen hatten, auf unsere Gedanken, Emotionen, körperliche Empfindungen, dann spricht man über Achtsamkeits- oder Einsichtsmeditation das sind Techniken, dann schauen wir, ohne es zu bewerten, einfach diese Gedanken, Emotionen, körperliche Empfindungen an und die Wechselwirkungen. Und dann haben wir noch was anderes. Wenn wir jetzt sagen, nee, ich möchte mich komplett den inneren Beobachter widmen, nicht diese Werkzeuge, die da sind, das Denken, Fühlen und, und Handeln oder das Verhalten der Körper, dann kann ich auch sagen, nee, ich gehe in die Stille und um das zu schaffen, richte ich mich auf ein Meditationsobjekt aus. Das kann der Atem sein, das kann ein Mantram sein, ein Punkt zwischen Augenbrauen, ein Bild. Und man versucht über Konzentration nur dort zu bleiben, nicht auf Emotionen, Gedanken und körperliche Empfindungen zu reagieren. Und dann entsteht was anderes. Dann entsteht im Laufe der Zeit eine Stille. Und dann geht unsere komplette Aufmerksamkeit nach innen. Oder besser gesagt, was von innen kommt auf uns zu. Und dann sprechen wir über die Meditationen der inneren Versenkung. Und dann hätten wir noch eine Form. Wenn wir jetzt sagen, nee, wir wollen zum Beispiel eine Eigenschaft fokussieren, wie zum Beispiel Mitgefühl, dann sprechen wir über Metameditationen oder Meditationen der liebenden Güte. Wir haben sozusagen vier verschiedene Bausteine, wenn wir über Achtsamkeit und Meditation sprechen. Und wenn wir über die Dinge sprechen und Übungen und Wirkungen etc., müssen wir immer überlegen, über welche Form sprechen wir gerade? Ich fasse die vier
1: Formen nochmal zusammen. Achtsamkeit, Achtsamkeits- und Einsichtsmeditation, ähm, Meditation der inneren Versenkung und Metameditation oder Meditation der liebevollen Güte. Das klingt so, als bräuchte man einiges an Zeit, um das zu durchdringen.
2: Man braucht auch Zeit. Es ist interessant, wenn wir über Achtsamkeit sprechen, dass wir Menschen vielleicht schnell geneigt sind, zu sagen, dass wir achtsam sind. Aber in Wirklichkeit sind wir eigentlich nicht so achtsam. Weißt du, wie viel Prozent wir? Wir natürlich nicht. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht. Aber, aber in Forschungen in Amerika hat man mal erforscht, wie aufmerksam Menschen eigentlich sind, wenn sie Sachen tun. Und was kommt dabei raus? Also ich schätze
1: mal, dass man bei der Hälfte der Dinge, die man so tut, nicht so richtig bei der Sache ist.
2: Stimmt, 47 Prozent sind die nicht bei der Sache. Und was auch dabei rauskam, ist, wenn wir Dinge tun, die wir nicht gerne tun, zum Beispiel putzen oder so etwas, wenn wir das mit Aufmerksamkeit tun, dann sind wir glücklicher, als wenn wir das ohne Aufmerksamkeit tun würden. Das haben die Forscher auch herausgefunden.
1: Also hilft uns Achtsamkeit oder achtsames Verhalten dabei, zufriedener und glücklicher zu
2: sein? Das hat zum Beispiel Richard Davidson, der berühmte Achtsamkeits- und Meditationsforscher, herausgefunden. Der hat schon gesagt, von ja, es gibt vier Parameter für einen gesunden Geist, Grundvoraussetzungen. Und der erste ist genau das: Awareness, Achtsamkeit, Dasein, wahrnehmen können. Dann kommt die zweite ist Connection, Verbundenheit mit uns selbst, mit, mit den Menschen, mit unserer Umgebung, die Fähigkeit auch sich äußern zu können, Gefühle zeigen zu können. Connection nennt er das. Und dann haben wir Insight als dritte. Das ist Einsicht in sich selbst. Wer bin ich denn eigentlich? Und die vierte ist Purpose. Purpose in Life, Bestimmung im Leben. Also wenn ich die dritte und die vierte zusammenlege, bin ich auf Kurs. Und er sagt, dass die vier Grundvoraussetzungen sehr positiv beeinflusst werden wenn man Achtsamkeit und Meditation praktiziert.
1: Awareness, Connection, Insight und Purpose als Grundvoraussetzung für einen gesunden Geist. Aber es gibt ja auch Faktoren, die uns wegbringen von der Achtsamkeit, ähm, die da entgegenwirken. Also ich denke an unseren ständigen Begleiter, das Smartphone. Ich denke an Mental Overload. Ich denke an Stress. Was sind denn die größten Hemmnisse, die uns von der Achtsamkeit wegführen?
2: Ja, wir haben die Äußere und die Innere. Das ist natürlich wahr, dass in unserer heutigen Zeit, vor allem im Westen, gerade auch durch die Digitalisierung ist alles viel schneller geworden und ähm, man hat viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Und was wir auch merken, ist, dass Menschen, wenn sie nichts zu tun haben oder Routine arbeiten, dass sie dann abdriften. Das nennt man das sogenannte Mind-Wandering. In neurowissenschaftlicher Forschung hat man gesehen, dass wenn Menschen, zum Beispiel wenn sie in Magnetresonanztomographen beispielsweise liegen, und in MRTs misst man auch zum Beispiel Gehirnstrukturen und Durchblutungen und so weiter. Man kann dann so kann Formen sehen, wenn Menschen Aktivitäten ausführen, dass man das sieht, wo sind dann gerade Bewegungen im Gehirn. Und sie machen bestimmte Aufgaben, dann haben sie kurz Pausen. Und man hat festgestellt, dass in den Pausen, wo die Menschen nichts zu tun hatten, dass da plötzlich auch Areale aktiv waren. Default Mode Network nennt man das. Was jetzt ist dass wenn Menschen auch die Neigung haben, dort zum Beispiel über andere Dinge nachzudenken. Und was man tut, ist eigentlich, man, man nimmt Material aus der Vergangenheit, man strukturiert das ein bisschen um oder man denkt über Szenarien für die Zukunft nach. Das, ist, das haben wir einfach in unserem System drin. Ne? Wir stellen uns dann ein, was kommen mag. Aber wenn wir uns zum Beispiel uns zu viele Gedanken machen, dann kann das auch gekoppelt werden mit Sorgen. Und wir haben Gedanken, aber die sind gekoppelt auch an Emotionen und umgekehrt auch. Und das hat eine Auswirkung auf unsere Psychohygiene und dann auch auf unser Immunsystem und Gesundheit. Und was man festgestellt hat, ist, dass wenn Menschen Achtsamkeit und Meditation praktizieren, dass das Mindwandering reduziert wird. Und dass ich dadurch mehr in Präsenz bin, aber auch, dass ich mehr unterscheiden auch lerne, was ist bedeutend, was ist weniger bedeutend. Und auch, was ist zum Beispiel problematisch, wenn ich in Schwierigkeiten bin, wo kann ich dasselbe lösen, wo muss ich zum Beispiel Hilfe holen, in Krisen zum Beispiel.
1: Welche Formen eignen sich denn am besten, um das Mindwandering zu unterbinden?
2: Die Achtsamkeit die Achtsamkeitsmeditation, Einsichtsmeditation oder Meditation der inneren Versenkung, vor allem die drei. Ähm, bei Achtsamkeit ist es so, wenn ich lerne, achtsamer zu sein, wenn ich mehr im Jetzt bin, ja, wenn ich das auch sehr wertschätze, wenn ich mit Menschen kommuniziere und ich will wirklich bei diesen Menschen dann sein, wirklich auch verstehen, was meint diese Person meint. Oder wenn ich einen Film sehe und ich genieße diesen Film und ich will ihn wirklich sehen, dann bin ich da. Und automatisch trainiere ich eine Achtsamkeitsmuskel. Und dadurch wird das im Laufe der Zeit leichter, weil ich kann dann mich besser fokussieren. Aber dann spreche ich auch über eine tiefere Achtsamkeit. Und was jetzt spannend ist, zum Beispiel der Australierin Bronnie Ware, sie hat auf der hospit in New Zealand gearbeitet und wir wissen, dass wenn man auf der Hospiz kommt, dass man meistens nicht mehr lange zu leben hat. Ein paar Tage, ein paar Wochen. Und sie hat diese Menschen gefragt, was sie im Leben gerne anders gemacht hätten. Und diese Menschen haben dann gesagt, nicht alle, ne? es gab auch ein paar, die sagten vielleicht, mein Leben war prima. Aber viele haben auch gesagt, was würdest du sagen, Elke? Was haben die gesagt?
1: Dass sie vielleicht ähm, was bereut haben, dass sie noch einen Wunsch gehabt hätten, sich bei irgendeiner Sache in ihrem Leben gerne anders entschieden hätten.
2: Genau so. Die haben auch gesagt, ich hätte gerne den Mut gehabt, ne? dass du wagen, was du gerade sagst durch andere Menschen, die Meinungen von anderen zum Beispiel, dass man sich dadurch nicht getraut hat. Oder man hat gesagt, ich hätte gerne mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, mit den Menschen, die ich lieb habe. Oder die Menschen, die ich lieb habe, hätte ich es gerne etwas öfter gesagt. Und dann fragt man sich natürlich, aha, warum haben die Menschen das dann nicht gemacht? Und das ist kein Vorwurf, aber natürlich ist es teilweise auch so, weil sie in dem Moment anderes um die Ohren hatten vielleicht. Und das heißt, die Achtsamkeit kann eine ganz tiefe Bedeutung bekommen. Und dann sage ich dem Menschen, mit dem ich arbeite, sage ich dann, warte dann doch nicht, bis du Sterbende bist, sondern du kannst es jetzt schon ändern. Das ist ein Aspekt, wodurch wir besser uns fokussieren können, wenn wir den Wert der Achtsamkeit erkennen. Und dadurch lernen wir auch die Fülle des Lebens besser kennen.
1: Also macht uns Achtsamkeit nicht nur beim Putzen glücklicher. Nein, Spaß beiseite. Ähm, du hast gerade vom Achtsamkeitsmuskel gesprochen. Klingt so, als könnte man es tatsächlich üben und könnte erst mal klein anfangen.
2: Ja, ich denke, wir sollten uns nicht so unter Druck setzen. Übrigens, wenn wir uns ähm, im Verhalten ändern, können wir im Gehirn verfolgen. Ne? Das ist ganz spannend. Die Neurowissenschaftlerin Sarah Lazar hat darauf hingewiesen in Forschungen dass wenn wir uns längerfristig ändern, dass wir das im Gehirn sehen, da bauen sich Strukturen um, das nennt man auch die Neuroplastizität. Und tatsächlich einfach beginnen und nicht zu große Ansprüche starten. Aber wir müssen noch kurz zurück zu diesem anderen Aspekt. Wenn wir sozusagen weniger Mindwandering haben wollen, können wir lernen, einfach achtsamer zu sein. Und die andere ist, wir können auch lernen, zum Beispiel durch Meditationstechniken, insbesondere die, die dann sich richten auf ein Meditationsobjekt, dass wir lernen, die Gedanken nicht so viel zu berücksichtigen oder gar nicht. Und dadurch werden sie automatisch sowieso weniger, weil man schiebt dann vieles, was unbedeutend ist, einfach weiter. Das tut man bei den Achtsamkeits- und Einsichtsmeditationsformen. Da lernt man Gedanken zu beobachten, ohne einzusteigen sozusagen und automatisch lernt man dann auch was ein bisschen Bedeutendes, was nicht, und dann schaut man sowieso nicht mehr so hin. Und bei den inneren Versenkungsformen schaut man sowieso nicht hin, da konzentriert man sich auf sein Objekt. Und alle drei, Achtsamkeit, Achtsamkeit und Einsicht, Meditation und Meditation helfen, dass das Mindwandering reduziert wird und dass wir einfach mehr im Hier und Jetzt sind.
1: Es ist es dann bei Achtsamkeit, ähm, ja, wie mit so vielen Sachen, je eher man anfängt, desto einfacher ist es oder desto leichter geht es, um jetzt mal die Brücke zur Kinder- und Jugendarbeit zu schlagen?
2: Naja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal hat man auch Bücher, ne? da steht dann Achtsamkeit mit Kindern. Und es ist gut, dass die Bücher da sind, aber wir müssen schon wissen, dass die Kinder generell achtsam sind.
1: Wann geht diese Achtsamkeit dann verloren?
2: Also, wir verlieren die Achtsamkeit, Kindergarten geht noch, aber in der Grundschule haben wir plötzlich was ganz anderes. Da müssen erstens Kinder plötzlich einen ganzen Vormittag stillsitzen. Dann kommt auch noch ein anderer Aspekt. Wir lernen dann auch Systeme, die uns bewerten. Und dadurch kriegen wir vielleicht auch eine gewisse Angst und wir müssen aufpassen, dass wir gute Leistungen bringen. Das ist nicht so vorteilhaft für die Achtsamkeit, Bei die Achtsamkeit ist mehr ein gewisses Sein und nicht zu sehr mit vorgefertigten Schablonen agieren.
1: Okay, aber die gute Nachricht ist ja zumindest, dass wir es quasi schon in uns tragen und nur uns eigentlich zurückerinnern müssen, wie es funktioniert.
2: Stimmt, ich, ich habe noch bessere Nachrichten. Und zwar, die Universität in Yale hat da viel Forschung äh, durchgeführt, dass wir sehen, nicht nur, dass Kinder achtsam sind, sondern dass Kinder auch altruistisch sind und Mitgefühl zeigen etc., dass das einfach im Bauplan drin ist. Und nicht wie die Neoliberalisten sagen, dass der Mensch ein Survival of the fittest Tier ist, dass der Stärkere sich immer durchsetzt und so gehen wir durch die Welt und die Evolution. Nein, das stimmt nicht. Die Forschung zeigt ganz deutlich, dass Kinder, und das kann man bei Babys sogar sehen, von drei Monaten bereits, dass sie eine Priorisierung auch in der Blickrichtung haben zu altruistisches, positives Verhalten, wo Menschen, wo Menschen oder Plusstierchen in diesem Fall sich gegenseitig unterstützen, dann irgendwann kommt das mehr abhanden. Das hat mit unseren konkurrierenden Systemen zu tun, vor allem unser Bildungssystem, was noch immer auf das Industriezeitalter ausgerichtet ist, wo wir Menschen eigentlich nur ausbilden für einen gewissen Job. Und früher waren das nur Fabrikplätze und ein paar haben eine bessere Stelle bekommen. Und wir sehen auch, wenn es zum Beispiel ähm, Katastrophen gibt, dann zeigen die Nachrichten oft Plünderungen, Fehlverhalten von Menschen. Aber in Wirklichkeit, die Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, statistisch gesehen, dass Menschen in solchen Momenten sich viel mehr helfen, als dass da problematische Verhalten vorhanden ist. Und was jetzt die positive Nachricht ist für uns alle, dass im Moment in der Welt Kindness-Programme aufgebaut werden für Kinder, wo sie lernen, diese Fähigkeiten beizubehalten und weiter zu entfalten. Und zwar, man setzt da vor allem an zwischen 4 und 7, und das erkläre ich so, oder nicht ich, aber Richard Davidson beispielsweise, der sagt, von ja, der Mensch ist immer in der Lage, neue Dinge zu lernen und dass das Gehirn sich auch umstrukturieren kann. Das nennt man die Neuroplastizität, aber es gibt drei Fenster, wo das sehr gut möglich ist. Und das ist bei 0, also kurz nach der Geburt, 4 bis 7 und so 12, 13, 14, so in diese Richtungen. Und man legt jetzt genau diese kindness Freundlichkeitslehrpläne, in diese 4 bis 7, damit die Strukturen sich noch stärker festigen. Und jetzt kommt es, dann möchte man, dass diese Menschen, die später dann die Erwachsenen werden, dass dann diese altruistische Sichtweise und der Umgang miteinander etc., dass das viel besser wird und zum Beispiel auch auf den Punkt gebracht, dass Krieg keine Option mehr ist.
1: Das macht ja angesichts der aktuellen Lage so ein bisschen
2: Hoffnung. Naja, wir müssen auf diese Kinder ein bisschen warten, und vielleicht nehmen wir das jetzt in unserem Interview auch gleich mit, weil das ist wahrscheinlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant. Der Grund, warum Achtsamkeit und Meditation überall bekannt geworden ist oder bekannter wird in der Gesellschaft, das hat damit zu tun, dass in den 80er Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führende, dass die sich die Frage gestellt haben, was sind die großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert? Was sind die großen Probleme, die auf uns zurollen? Und was muss die Menschheit tun, um diese bewältigen zu können? Magst du eine nennen, Elke?
1: Na, auf jeden Fall Klimawandel, Ressourcenverteilung, vielleicht noch
2: Gender Shift. Das sind dann drei ganz große. Ne? Und dann auch zum Beispiel Stress an sich und Kriege. Aber die Forscherinnen und Forscher haben gesagt: Moment mal kurz, wir müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Und das sind die destruktiven Emotionen: Hass, Neid, Gier und so weiter. Und dann hat man überlegt, okay, dann bringen wir mal viele führende Köpfe zusammen, die darüber viel wissen. Und dann machen wir einen Kongress und dann überlegen wir das. Das sind die Mind-and-Life-Dialogs, wurden die genannt. Mit dem Dalai Lama hat man dann auch Kontakt aufgenommen, weil alle Religionen setzen sich mit destruktiver Emotionen auseinander. Aber in der buddhistischen Lehre hat man dann auch noch die Komponente, dass man da ganze Übungen und Ansätze hat, wie man, wie man umgehen kann mit destruktiven Emotionen und mit positiven Emotionen. Und dann hat man mit ihm in 2000 und mit München, gemeinsam mit führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, haben sie einen Kongress gehabt, um zu sprechen über, ja, über diese Wirkungsweise von destruktiven Emotionen oder wie man die verändern kann, vielleicht umwandeln kann und was die Effekte sind. Und das Spannende war, wir haben so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus der Theorie kamen mit ihren Forschungen. Und wir hatten die Mönche, die die Meditation vor allem praktizieren und sozusagen die Erfahrung mit reingebracht haben, die zum Beispiel einen Fokus legen können auf Mitgefühl in deren Übungen. Danach haben dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Mönche haben eine Zusammenarbeit angefangen, dass die zum Beispiel in den Laboren gekommen sind, in den Magnetresonanztomographen und dann konnte man genau nachweisen im Gehirn, aha, wenn man das und das praktiziert, passiert das und das im Gehirn und das hat einen Effekt da und da drauf. Und das wurde dann mehr und mehr und mehr und das wurde in andere Felder äh, platziert, Krankenhäuser, Schulen, Kindergarten, Gefängnissen bis hin zu in der Armee und so weiter und somit, warum man das überall jetzt in der Gesellschaft findet, ist, weil die Ursprungsfrage war, wie kommt die Menschheit mit den Herausforderungen im 21. Jahrhundert zurecht?
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, je länger unser Gespräch dauert ähm, und ich, sage ich mal, hinter die tiefere Bedeutung von Achtsamkeit beginne zu steigen, desto sympathischer wird sie mir eigentlich. Also vorher war ich fast so ein bisschen abgeschreckt, ähm, ja, von dieser kommerziellen Seite. Mach den Stempel Achtsamkeit auf dein Buch oder deine App oder deine Rezeptsammlung und dann verkauft sich super ähm, und du gaukelst den Leuten so vor, dass, ähm, dass es ihnen hilft. Aber eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Du willst ja nur, dass sie durch Achtsamkeit irgendwie noch effizienter werden oder funktionieren. Weißt du, was ich meine?
2: Ich stimme absolut überein. Übrigens habe ich diese Frage mal John Kabat-Zinn gestellt ob er nicht besorgt ist, dass seine Programme immer mehr instrumentalisiert werden. Wie du das gerade genau sagst, so sehe ich das auch. Das wird so stark jetzt wieder mit diesem Art effektorientierten Geist betrachtet. Aber er hat auch geantwortet, er nimmt das gelassen, weil er geht davon aus, dass die meisten Menschen die Message verstanden haben. Und das schon versuchen, in die Tiefe zu erfassen. Und natürlich gibt es immer wieder in unserem heutigen kapitalistischen Geist noch immer diese Aspekte davon, dass man doch immer wieder alles versucht zu verrechnen oder mit Effekten versucht zu bestücken. Es ist eigentlich ganz simpel. Die Effekte, die sind wirklich da, bei Achtsamkeit und bei Meditation. Und wir wissen, dass diese Praktiken sind, äh, positiv sind für die Emotionsregulierung, für die Aufmerksamkeit, die Konzentration, für die Dekonditionierung. Ähm
1: ah, das sind doch aber alles Sachen, die für die Kinder- und Jugendarbeit eine große Rolle spielen können, also Dekonditionierung, Emotionsregulierung.
2: Ja, das spielt eine sehr große Rolle. Vielleicht noch ein Satz, diese Effekte, die sind da. Also Das heißt, wenn wir Achtsamkeit und Meditation und Achtsamkeitsmeditation praktizieren, wir müssen gar nicht an die Effekte denken, aber sie sind letztendlich schon vorhanden. Sie kommen schon. Somit sollte man das auch nicht so sehr vermarkten etc. Das ist doch auch auffallend, dass die großen spirituellen Lehrerinnen und Lehrer, die haben ja ihre Lehren auch einfach den Menschen gegeben.
1: Woran erkennt man denn eine gute Lehrerin oder einen guten Lehrer?
2: Wenn man sozusagen mit, mit Lehrerinnen und Lehrern in diesem Bereich zu tun hat, man muss immer doch gut darauf achten, sind sie authentisch? Leben sie das wirklich selber, was sie da predigen, sozusagen? Und ist alles auch im richtigen Verhältnis? Das, wäre, das, das heißt dann etwas mit seriösen und unseriösen Meditationsschulen oder Nichtschulen und Lehrer, spirituelle Lehrer und spirituelle Lehrerinnen. Aber du hast natürlich recht, wenn wir jetzt auf die Kinder- und Jugendarbeit kommen, dann ist es natürlich absolut so, dass die Konditionierung spielt eine große Rolle. Gerade in der Pubertät, da muss ich eine Identität zusammenschustern. Und am besten eine erarbeitete Identität und nicht eine übernommene. Sprich, wenn der Vater sagt, wird man Bankkaufmann zum Beispiel, dass man dann Bankkaufmann wird. Und dann, aber eigentlich wollte man lieber Maurer werden. Ich sag mal was. Ne? Die erarbeitete Identitäten, die gehen meistens auch durch Krisen hindurch, sich auszuloten. Vielleicht hat man mal Schwierigkeiten im Freundeskreis oder mit, mit Eltern etc. Aber irgendwann hat man so ein bisschen einen Dreh raus, wie man selber dann sein möchte. Und wie man auch seinen Platz in der Gesellschaft findet, was auch ganz bedeutend ist. Und da kann Achtsamkeit und vor allem zum Beispiel auch die Achtsamkeits- und Einsichtsmeditation, wo ich ein bisschen lerne, meine Gedanken, Gefühle, körperliche Empfindungen etc., dass ich nicht immer voll da drin bin, sondern dass ich ab und zu ein bisschen Distanz einnehmen kann. Ja, Das wissen wir selber aus unserer Jugendphase und auch wenn Jugendliche zuhören, dass man selber auch sieht, von manchmal hätte man vielleicht besser auch drei Sekunden länger warten können, bevor man was sagt oder tut.
1: Ja, das gilt später auch noch.
2: Ja, das gilt später auch noch. Aber das heißt, dass man, dass man, dann lernt man einfach ein bisschen die Werkzeuge besser hantieren, ohne dass man selber spielbar seine Werkzeuge ist. Mit Werkzeugen meine ich dann ne? Gedanken, Körper und und äh, Gefühle. Das ist sehr hilfreich. Wir sehen auch in Forschungen bei jungen Menschen, auch bei Schülerinnen und Schülern, dass, wenn sie diese Dinge praktizieren, dass auch die Emotionsregulierung sich verbessert, dass man sich auch besser konzentrieren kann. Und gerade auch das Selbstwert sich verstärkt, auch die Selbstwirksamkeit. Da sind schon einige Forschungen. Man fängt jetzt eigentlich erst recht an, mit Jugendlichen in diesem Bereich zu forschen, auch bei Kindern. Aber wir sehen schon die ersten Effekte. und Das ist sehr vielversprechend.
1: Und wie merke ich, dass ich es richtig mache, wenn sich die Effekte einstellen, wenn ich immer besser werde, wenn ich immer mehr meinen Achtsamkeitsmuskel trainiere?
2: Man kann nicht sagen, dass das so linear schräg nach oben geht. Es wird ja letztendlich immer besser, aber ab und zu fahren wir wieder ein bisschen runter, dann geht es wieder weiter, aber insgesamt gehen wir immer höher auf der Leiter, sozusagen. Und was jetzt wichtig ist, bei Achtsamkeit können wir nicht so viel falsch machen. Sei es, wenn wir selber nicht gefestigt sind. Also wenn wir nicht wirklich eine stabile Ich-Struktur e haben also wenn wir wirklich über psychiatrische Erkrankungen sprechen. Aber auch das zum Beispiel, wenn das ein bisschen der Fall ist, dann kann Achtsamkeit wirklich lernen, im Moment zu sein, in seinen Handlungen, kann sehr hilfreich sein, dass wir ein bisschen weg vom Denken kommen. Wenn wir Achtsamkeits- und Einsichtsmeditation durchführen, also wir betrachten unsere Gedanken, Emotionen, körperliche Empfindungen, äh, dann ist es natürlich wichtig, dass wir wenn wir Schwierigkeiten haben, auch wenn wir uns Sorge machen, Ängste haben etc., dass wir vielleicht zumindest lernen, was sind die richtigen Anleitungen. Wie macht man die Übungen? Und vielleicht, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann, eine Lehrerin oder ein Lehrer, wäre das hilfreich. Und das gilt auch für die innere Versenkungsformen.
1: Gibt es da Grenzen? Also gibt es Fälle, wo man sagt, mach das nicht oder zumindest nicht alleine?
2: Ja, das gibt es. Wenn wir zum Beispiel traumatische Erfahrungen haben aus der Vergangenheit. Und wenn wir dann beispielsweise den Scan machen, eine Übung, wo wir schrittweise den Körper so ein bisschen abtasten mit den Gedanken, dass wir einfach so schrittweise hindurchgehen und hineinspüren und versuchen, die Emotionen oder die Gedanken, die hochkommen, einfach nur zu betrachten. Aber wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann können diese Dinge natürlich plötzlich aufploppen, sozusagen Intrusionen nennt man das oder Flashbacks, Retraumatisierungen. Und das ist natürlich dann ein Problem. Das gilt auch für, wenn wir bestimmte Gedanken zu sehr auf fokussieren, dann können diese Dinge einfach passieren. Und da muss man vorsichtig sein. Aber wir sehen, dann ist es besser, zum Beispiel reine Achtsamkeitsübungen zu machen, dass man einfach wieder versucht, mehr im Jetzt zu sein, ein bisschen weg von diesen Gedanken, Emotionen, körperlichen Empfindungen.
1: Also die richtige Übung auswählen und dann Kleine Schritte machen.
2: Kleine Schritte, so ist es. Was wichtig ist, auch auf sich zu hören. Es gibt so ein Sprichwort. Wenn die Schülerin oder der Schüler bereit ist, kommt die Lehrerin, der Lehrer von alleine. Kann sein, dass man dann in der Buchhandlung steht und plötzlich fällt, man will unten ein Buch nehmen, aber von oben fällt einer auf den Kopf und es ist genau das Buch, was wir brauchen. Oder es ist natürlich letztendlich der Lehrer oder die Lehrerin von innen. Die großen spirituellen Lehrerinnen und Lehrer versuchen immer, den Mensch nach innen auszurichten, damit man selber selbstwirksam wird, autark wird. Da kann man sozusagen auch eine gute Lehrerin, Lehrer erkennen, wenn das die Abhängigkeit da zu stark im Fokus steht. Dann ist es kein gute.
1: Übungen und Gedanken zu den Übungen findet man auch nochmal ähm, in deinem Buch Achtsamkeit und Meditation im Hochschulkontext. Das ist auch in den Shownotes natürlich drin. Lass mich noch einmal ein bisschen kritischer nachfragen. Ähm, okay, wir machen jetzt diese Übungen, aber helfen Sie uns letztendlich nicht nur besser damit umzugehen, mit Mental Overload, wie vorhin schon gesagt, mit Stress, mit schlechten Gefühlen. Aber letztendlich bleiben wir in dem System. Wir ändern es ja nicht. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ja, ich verstehe das. Das ist auch eine der Kritiken, die oft geäußert werden, wir müssen immer unterscheiden, meines Erachtens, zwischen diese oberflächliche Achtsamkeits- und Meditationspraktiken oder die tiefere. Wenn es die tiefere ist, wenn wir sprechen über die tiefe Achtsamkeit, dann geht es in erster Linie nicht um Effekte, dann geht es darum, dass wir, dass wir mehr diese Achtsamkeit sozusagen wertschätzen. und was auch noch ein Komponente ist, ist das Herz, das muss auch dazu kommen dann. John Kabat-Zinn spricht von Heartfulness, Richard Davidson sagt von, ja, Ethik muss immer eingeschlossen sein. Und äh, Mathieu Ricard, ein bekannter Mönch, der auch viel über Achtsamkeits- und Meditationsforschung äh, geschrieben hat und das viel, prak äh, viel praktiziert natürlich auch, spricht von einer mitfüllenden Achtsamkeit. Was ich ja damit meine ist, wenn wir konfrontiert werden mit zum Beispiel Unternehmensstrukturen, wo die Menschen Berge an Stress haben, oder in Schulen, und man sagt dann, naja, dann lernt man mal ein bisschen Achtsamkeit, dass man dadurch den Stress besser aushalten kann, ist es nicht die tiefe Achtsamkeit. Weil die tiefe Achtsamkeit wird auch diese Umgebung verändern wollen. Und das muss man immer unterscheiden. Das heißt, wenn es die mechanische ist, wenn zum Beispiel Scharfschützen, und das passiert auch, auch Achtsamkeitstraining lernen, um besser zielen zu können und letztendlich töten zu können, dann ist es nicht die Achtsamkeit, die gemeint ist. Es ist nicht die mitfühlende Achtsamkeit, nicht die tiefe Achtsamkeit, sondern Instrumentalisiert. So ist es. Und die instrumentalisierte Achtsamkeit, die hat nicht die Kraft, um Umgebungsstrukturen zu verändern. Und was ganz bedeutend ist, wenn Menschen achtsamer sind in dieser Tiefe, ne, in dieser tiefe Achtsamkeit, dann sehen wir in Forschungen, dass sie auch selbstwirksamer werden. Selbstwirksamer heißt dass man die Umgebung verändert. Ein Freund von mir, der macht auch Meditationsforschung, und hat mal ein Projekt beim Callcenter gemacht. Und nach diesem kleinen Projekt haben einige Leute im Callcenter gekündigt, weil diese Umgebung für die nicht mehr passend war. Vielleicht, wenn ich abschließen darf, was mir sehr am Herzen liegt: Richard Davidson spricht ja über diesen gesunden Geist was ich gerade erläutert hatte, dass man diese vier Grundvoraussetzungen hat. Und die zwei letzten sind äh, Insight and Purpose. Das heißt, wer bin ich und äh, bin ich auf Kurs? Und jetzt müssen wir ganz zurück zu unserer Anfangsgeschichte mit der Zeichnung. Wen meinen wir dann eigentlich mit diesem gesunden Geist? Meinen wir die Person im Spiegel, die wir dort sehen, dass wir diese, dass wir uns mit dieser stark verbinden, dass wir sagen, okay, die konditionierte Person mit allem möglichen Verhaltensformen, Aussehen etc., das ist diejenige, mit dem ich mich sehr stark identifiziere. Und wie diesen Weg geht, das ist so so wie das auch von außen alles kommt in diese Konditionierung. So geht mein Weg. Oder ist Inside, wer bin ich denn eigentlich? Ist das unsere tiefe eigene innere Kern? Ist es das, wo wir wirklich bei uns sind? Und wenn diese Form stärker wird oder diese Verbindung, dann kommt vielleicht ein ganz anderer Weg, die wir im Leben wählen. Und dann lässt man diese schwierige oder ungerechte Strukturen auch nicht mehr zu.
1: Also spätestens dieser Satz hat mich mit Achtsamkeit sehr versöhnt oder Achtsamkeit sehr nahe gebracht. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt nochmal den Stift in die Hand nehme und mich selber zeichne mit der verkehrten Hand, ähm, dann werde ich da noch mal ganz anders rangehen, als ich das am Anfang gemacht habe. Andreas, vielen, vielen Dank für diese Einblicke und das Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch äh, sehr bei dir. Das war eine große Freude. Und bei mir schwirren immer noch 100 andere Sachen in, durch den Kopf, was man alles noch so erzählen und sagen kann. <lacht> und, aber, aber wir müssen, glaube ich, schon mal aufhören. Das stimmt schon.
1: Für dieses Mal hören wir tatsächlich auf und ähm, setzen das aber sicherlich an anderer Stelle fort. Und einen Satz erlaube ich dir noch.
2: Einfach beginnen, geh den Weg und das Leben wird voller und spannender.
1: Sagt Professor Dr. Andreas de Bruin, Gründer und Leiter des Münchner Modells Achtsamkeit und Meditation im Hochschulkontext hier bei uns im Ojo Cast. Und wir nehmen uns diesen letzten Satz natürlich zu Herzen und beginnen tatsächlich. Helfen tut uns dabei eine Kollegin aus dem KJR. Ich spreche gleich noch mit Oshaya Kay und sie wird uns ein paar Übungen vorstellen und auch eine für uns anleiten. Bleibt dran! Bei der zweiten Folge unseres OYO-Cast geht es um Achtsamkeit. Und nach diesem ganz schön tiefgehenden Gespräch mit Professor Dr. Andreas de Bruyne, mit dem wir hier beim KJR glücklicherweise zusammenarbeiten dürfen, wollen wir euch auch noch konkret ein paar Übungen vorstellen. Und das mache ich zusammen mit einer Kollegin aus der JSA am Karl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim. Ich freue mich total, auch scheuer Kay begrüßen zu dürfen. Danke, Elke. Ich freue mich, da zu sein. Danke dir. Denn du bist ja wirklich prädestiniert dafür. Du hast nicht nur im OYO-Magazin in der Ausgabe 2.21 schon einen Artikel über Achtsamkeit geschrieben, sondern warst auch bei allen KJR-Achtsamkeitstreffen dabei. Und ähm, jetzt hast du mir vorher verraten, Yoga machst du auch noch. Ja, genau. Ich habe ähm,
0: 2020 eine Kinder-Yoga-Ausbildung gemacht und letztes Jahr eine für Erwachsene. Und äh, da mache ich auch immer gerne so Entspannungsübungen am Schluss nach der Bewegung. Dann würde ich sagen, los geht's. Ja, genau. Dann machen wir einfach mal schon mal eine kleine Übung. Und ähm, dafür könnt ihr euch ganz bequem auf euren Stuhl oder wo ihr gerade sitzt hinsetzen. Und dann atmen wir einfach mal ein paar Mal ein und aus. Über die Nase ein und über die Nase auch wieder aus. Und wenn du möchtest, kannst du für die Übung jetzt auch deine Augen schließen. Wenn das unangenehm sein sollte, dann schau einfach am Boden und dann beobachte mal, wie der Atem über deine Nase einströmt und wieder über deine Nase hinaus und vielleicht merkst du, dass der Atem, wenn er einströmt, ein bisschen kühler ist und wenn er ausströmt, bereits ein bisschen wärmer. Stell dir einfach mal vor, wie du in der Wiese oder vielleicht am Strand liegst und in den Himmel schaust. Und da ziehen jetzt die Wolken vorbei große Wolken und vielleicht auch kleinere Wolken und immer neue Wolken kommen und dann schau mal wie Gedanken kommen und versuch mal deine Gedanken auf die Wolken zu setzen sodass deine Gedanken vorbeiziehen mit den Wolken Wenn ein neuer Gedanke wieder auftaucht, dann schau ihn dir einfach an, ohne ihn zu bewerten, und setze ihn auf die nächste Wolke. Vielleicht sind einige Gedanken größer als andere, die kannst du dann auf die größeren Wolken setzen und die kleinen Gedanken auf die kleinen Wolken und lass dir Zeit dabei. Und schau zu, wie deine Gedankenwolken jetzt am Himmel vorbeiziehen. Und vielleicht eine nach der anderen Wolke verschwindet wie sie weiterziehen. Gedanken und Gefühle sind wie Wolken, sie kommen und gehen auch wieder. Und wenn du nun alle Wolken und Gedanken wieder losgelassen hast und dein Himmel wieder blau ist und alle Wolken weitergezogen sind, dann kannst du noch mal tief einatmen über die Nase und über den Mund einmal alles raus. Und wenn du soweit bist, dann kannst du dich jetzt ein bisschen regeln und wenn du deine Augen geschlossen hattest, deine Augen wieder öffnen und dann komm wieder zurück zu uns. In den
1: Raum. Ja. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt einen kleinen Moment, bis ich ähm, wirklich wieder da bin.
0: Was war das für eine Übung? Wolken am Himmel heißt die Übung und da geht es eben darum, die Gedanken, die wie so Wolken sind, einfach so ein bisschen vorüberziehen zu lassen. Kann auch hilfreich sein, auch mit Gruppen oder vielleicht auch, ich mache solche Übungen auch mal vor Beratungsgesprächen, wenn die Schüler, Schülerinnen Lust drauf haben, damit man einfach mal so ein bisschen im Jetzt ankommt. Und auch runterkommt, oder? Und runterkommt, genau. Es gibt eine andere ähnliche Übung, wo es darum geht, auch zu gucken, wie es einem gerade geht. Der innere Wetterbericht, still sitzen wie ein, wie ein Frosch, wo man auch so ein bisschen guckt, was hat man jetzt
1: gerade für eine innere Stimmung sozusagen, wie ist das innere Wetter. Also auf welcher Position man auf seiner Leiter sitzt im Wetterglas? Genau, genau.
0: Habe ich auch vor kurzem mal in einer Beratung gemacht mit Mädel. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil bei der war es neblig. So also sehr, sehr bildlich für ihre momentane Situation, wo sie nicht so richtig wusste, wie geht's weiter. Fand ich eine sehr schöne Übung, die man eben auch zum Beispiel in einer Beratung machen kann. Aber natürlich auch, um so ein bisschen zu
1: gucken, wie geht's es gerade den Einzelnen auch in der Klasse oder so. Du hattest mir im Vorfeld noch eine Übung geschickt und bei der musste ich so ein bisschen über mich selber lachen, die heißt die Boxatmung und als ich das gelesen habe, war ich dann gleich so voll in Action und habe die Fäuste geballt, aber damit hat es ja nun nichts zu tun. Ja, das ist eine Box
0: sozusagen, also ein ja. Quadrat, auf das man schaut wo man im Vierer Schritt atmet. Also man atmet sozusagen ein, dann hält man, dann atmet man aus und hält wieder und atmet ein. Und das so alles in vier Sekunden, also jeweils. Und man hangelt sich halt so an diesen Pfeilen in diesem Viereck entlang. Okay, als Vorstellungshilfe sozusagen. Worauf kommt es bei der Übung an? Im Prinzip geht es einfach nur darum zu atmen. Ne? Also es erhöht den Sauerstoff im Blut, es löst Unruhe, Nervosität. Hilft einem wieder einfach auch so ein bisschen klarer zu werden, im Hier und Jetzt zu sein. Ähm, möglichst über die Nase atmen, ne? das habe ich ja auch schon gesagt. Man kann auch mal aus dem Mund ausatmen, um also richtig loszulassen. Aber normalerweise atmet man über die Nase ein und aus. Und das Schöne am Atmen ist ja, man kann sich so an was festhalten, so ein bisschen. Ne? Und das ist ja oft leichter, wenn man mit Meditation anfängt, dass man was hat, um sich daran festzuhalten. Ne? Und das ist halt der Atem, den haben wir immer bei uns, das kann man ganz schön machen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man versucht, in den Bauch zu atmen. Die meisten Menschen atmen ja eh viel zu flach. Tatsächlich sollten wir unseren Atem im Bauch spüren, dann ist es gut. Und so, dass es bei der Einatmung der Bauch sich hebt und bei der Ausatmung der Bauch sich wieder senkt.
1: Vielleicht kann man sich, weiß ich nicht, zur Hilfe noch die, die Hand auf den Bauch legen, dass man das ein bisschen besser beobachten kann, oder?
0: Das hilft auf jeden Fall, ja. Muss man halt mal ausprobieren. Ja, ich habe auch lange Zeit eher falsch geatmet und bei mir hat sich das so ein bisschen durchs Yoga und so einfach auch wieder reguliert, sage ich jetzt mal, dass sich mit der Einatmung
1: der Bauch gefüllt hat. Eine Übung, die du mir im Vorfeld noch geschickt hast für Gruppen, fand ich noch besonders schön. Das sind diese freundlichen zehn Minuten. Was hat es damit auf sich? Genau, die freundlichen zehn Minuten. Das
0: kann man eben auch in der Schulklasse machen oder in einer anderen Gruppe. Da geht es darum, dass die Kinder sich gegenseitig zehn Minuten lang ähm, nur schöne Sachen sagen. Also eben ohne Kritik, ohne Beschwerde. Den Fokus auf das Positive lenken. Und die Sätze könnten beginnen mit, heute hat mir besonders gut gefallen ähm, oder mich hat heute besonders gefreut, das Ich Punkt, Punkt, Punkt. kann auch natürlich die Klassleitung regelmäßiger durchführen, damit die einfach wissen, wie das funktioniert. Ja?
1: Und aus deiner Erfahrung heraus, gibt es irgendwas, worauf man besonders achten muss, wenn man die Übung mit der Klasse macht? Ähm,
0: ich habe die Übung selber noch nicht gemacht. Ich habe allerdings jetzt letzte Woche mal mit einer Lehrerin gesprochen, die die gemacht hat. Und ein bisschen aufpassen muss man anscheinend, wenn es vielleicht Mobbing gibt in der Klasse, weil das hat sich anscheinend dann nicht so leicht gestaltet, wie sie sich das gewünscht hat, sondern dann kamen halt so, äh, mich hat besonders gefreut, dass du heute nicht genervt hast oder so. Ne? Das ist natürlich nicht äh, im Sinne des Erfinders, also sollte tatsächlich der Fokus positiv sein und möglichst vielleicht auch auf, Taten liegen. Ne? Äh, mich hat gefreut, dass du mir heute in der Pause
1: hochgeholfen hast zum Beispiel, als ich hingefallen bin. Also so als Anleitung. Jetzt hast du ja also mir auf jeden Fall und vielleicht auch einigen Hörerinnen und Hörern in puncto Achtsamkeit ähm, ein bisschen was voraus. Gibt es ein Geheimrezept, was du uns noch verraten möchtest zum Abschluss?
0: Ja, es gibt ein super Rezept. Einfach machen. <lacht> genau. Wenn man darauf wartet, dass der richtige Moment ist oder dass es gerade passt, dann wird es schwierig. Äh, Achtsamkeit kann man ja überall einbauen. Ob das jetzt beim morgendlichen äh, Kaffee kochen ist oder beim Abwasch, kann man überall versuchen, in dem Moment zu sein, ja. Und ich hatte jetzt auch wieder eine Zeit, wo ich wenig gemacht habe. Jetzt habe ich gerade wieder angefangen, in der Früh so ein bisschen zu meditieren. Und da merke ich einfach, dass es gut tut und man einfach anders auch in den Tag startet. Also es lohnt sich tatsächlich.
1: Vielen lieben Dank dir. Ja, danke, Elke. Ich schiebe gleich noch einen Tipp hinterher. Und zwar vom 2. bis 6. Mai 22 findet unsere KJR-Gesundheitswoche statt. Die ganze Woche über werden Aktionen zum Jahresschwerpunktthema Gesundheit angeboten. Übrigens auch eins von dir. Genau. Ähm, nähere Infos findet ihr dazu auch im brandneuen oyo magazin oder natürlich im Intranet. Und im Intranet, aber auch im Teams-Kanal, Achtsamkeit in der Kinder- und Jugendarbeit oder im Sharepoint ist außerdem alles zum Thema Achtsamkeit im KJR gesammelt und natürlich lohnt sich auch ein Blick in unsere Shownotes, wo ihr unter anderem den Link zum kostenlosen PDF Achtsamkeit und Meditation im Hochschulkontext findet. Ich nehme für heute zwei Sachen mit, hoffnungsvoll mit. Einmal, dass Spiritualität und Wissenschaft einander nicht ausschließen, Stichwort Neuroplastizität. Und das Zweite, was damit zusammenhängt, wenn wir uns ändern, dann ändert sich auch unsere Umgebung. Passt auch zu einem Zitat von Albert Einstein, das mir schon die ganze Zeit im Kopf herumgeschwirrt ist, dass sich Probleme niemals mit derselben Denkweise lösen lassen, durch die sie entstanden sind. In diesem Sinne, bis zu einem Wiederhören zum Thema digitaler Wandel. Bleibt gesund und achtsam natürlich.